0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'aujourd'hui, je reçois très régulièrement des demandes, Alors, soit de gens que je ne connais pas, mais aussi des gens de ma promo ou des promos qui me disent « Ah, je commence à me poser des questions, est-ce qu'on peut se parler pour que tu m'expliques quel est le secteur, quelles sont les opportunités ?» Voilà, donc, donc petit à petit, je me dis que ce pas totalement inutile de crier dans le désert et ça, le, le, le désert attire de plus en plus de monde.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Je pense que c'est aussi un des facteurs qui est ultra déterminant dans le passage à l'action. C'est, il y a d'autres gens autour de moi qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes envies, et ensemble, on va faire des choses. Et c'est comme ça qu'en fait, on a réussi à toucher aujourd'hui 200 000 personnes.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Alizé. Bonjour. Enchanté, merci de nous rejoindre pour ce podcast. Euh, Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: avec plaisir, Du coup, je m'appelle euh, Alizé, je suis une des cofondatrices de Make Sense, euh, j'ai 31 ans et puis euh, je suis originaire de Grenoble mais j'habite à Paris depuis euh, quelques années maintenant.
1: Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ton parcours
0: Oui tout à fait, euh, bah, du coup j'ai grandi pendant, pendant 20 ans à Grenoble avec rien de, <rire> rien de particulier euh, dans mon parcours et puis enfin, dès, dès le lycée ce que j'avais envie de faire c'était de travailler plutôt dans le monde de l'humanitaire. Euh, Voire de l'aide au développement, donc dans les ONG, notamment dans les pays qu'on appelle les pays du Sud. Donc euh, voilà, j'avais cette envie depuis un moment, je fais plusieurs, plusieurs missions humanitaires, notamment au Mexique et, et au Népal. Euh, et puis petit à petit, euh, du coup, après j'ai fait une prépa pour aller, pour aller en école de commerce et puis j'ai intégré euh, à, Je sais Paris, sans, euh, voilà, en le faisant, en me disant que par rapport à ce que je voulais faire, euh, ça, ça me laissait quand même pas mal de portes, de pas mal de portes ouvertes. Euh, et puis à HEC, j'ai commencé à découvrir euh, tous les concepts d'économie sociale et solidaire, et notamment d'entrepreneuriat social. Et ça m'a pas mal plu, parce que euh, ce qui me titillait un peu avec l'humanitaire et l'aide au développement, c'était de me dire qu'on, qu'on arrivait en, en réponse à des problèmes déjà causés. Euh, là où euh, j'entrevoyais dans euh, ces, ces concepts d'économie sociale, la possibilité en fait, de changer le système potentiellement de l'intérieur et de montrer que en fait, le modèle, les modèles économiques et capitalistes dans lesquels on était n'étaient pas forcément des fatalités euh, et qu'on pouvait voir comment faire différemment les choses. Euh, et c'est comme ça que bah, petit à petit, je me suis dit que, que, que creuser un peu ces sujets qui étaient émergents et, et, et dédier mon temps professionnel à ça, euh, bah, ça me passionnait. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, j'en suis arrivé à, à, à m'immerger dans le monde de l'entrepreneuriat social à Paris. Et puis, j'ai croisé euh, la route de quelques personnes un petit peu, euh, peu perchées à l'époque euh, qui, qui démarraient la communauté Make Sense. Il y avait une telle énergie, une telle motivation pour se dire bah, « Oui, on veut démontrer que, que, qu'être entrepreneur social, c'est possible, euh, que bah, j'ai, j'ai, j'ai très rapidement rejoint le mouvement euh, jusqu'à devenir cofondatrice euh, d'une des branches de Make Sense.
1: » C'est intéressant. Comment t'expliques que, que dès ton plus jeune âge, tu avais cette sensibilité au, au social
0: Ouais, on m'a souvent posé la question, je n'ai pas, pas de réponse toute faite. Euh, je viens d'une famille qui est respectueuse, sans être hyper engagée. Euh, je crois que quand j'étais petite, quand je voyais des documentaires, notamment humanitaires, ça me touchait tout particulièrement, donc ça, ça vient peut-être de là. Euh, après, moi, personnellement, comment je l'ai ressenti, c'est en fait... Euh, j'ai souvent ressenti ce, cette notion un peu de l'absurdité, c'est-à-dire de me dire, en fait, quand on parlait de, de, de ces entreprises qui étaient là pour pour maximiser le, le profit pour les actionnaires, de voir ce qu'on en arrivait à faire simplement pour de l'argent, je crois qu'il y avait une, une partie de moi qui ne comprenait pas comment, en fait, des êtres humains pouvaient être drivés uniquement par ça et on, arrivait à, et on arrivait à faire des choses au fur et à mesure qui étaient totalement destructrices, soit pour d'autres femmes et hommes, soit pour la planète. Donc, je sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, voilà, je me suis toujours dit, c'est quand même... Je ne comprends pas et par contre, je comprends qu'on peut faire autrement. Donc, euh, c'est peut-être très naïf de dire ça, mais en tout cas, c'est, c'est comme ça que je m'en rappelle.
1: Et c'est vraiment parce que tu as été dans ce berceau du capitalisme qui a chaussé. Euh, comment tu as vécu euh, ben, on va dire, euh, cet écart hein, qu'il devait avoir avec tes, tes camarades de promo Parce que je pense qu'ils ont eu des parcours plutôt classiques euh, en finance, dans des grands groupes. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que, est-ce que c'est devenu une force au contraire
0: je l'ai vécu un peu de deux façons. Bon, c'est vrai que ça commence un peu à changer, mais il y a, j'y étais il y a, j'étais diplômée il y a 9 ans. Ce n'était pas encore quand même le centre d'intérêt majeur. Par contre, il y avait des espaces où on pouvait quand même rencontrer des gens alignés. Donc, il, y avait, il y avait différents clubs politiques, dont en contre-courant qui était le club politique de gauche. Il y avait des associations bah, humanitaires, il y avait l'association développement durable. Donc c'est vrai qu'en fait, en intégrant ces, ces endroits-là, c'est là qu'on rencontre des gens qui sont plus alignés avec les valeurs. Euh, et puis après, je crois que, c'est, que, que, que j'aimais bien aussi ce, ce, cette idée de, d'être un petit peu euh, à côté et euh, voire parfois un peu impertinente à poser quelques questions. Même si, évidemment, quand il y a 90% des gens qui pensent pas la même chose, on, on la ramène pas forcément trop, mais. Euh, et, euh, et, du, et du coup, c'est vrai que depuis lors, je suis quand même assez identifiée, même dans mes groupes d'amis ou quoi, comme euh, bon, la personne qui parle de développement durable et de, et de social. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je reçois très régulièrement des demandes, alors soit de gens que je ne connais pas, mais aussi des gens de ma promo ou des promos qui me disent « Ah, je commence à me poser des questions. Euh, est-ce qu'on peut se parler pour que tu m'expliques quel est le secteur, quelles sont les opportunités ?» Voilà, donc, donc petit à petit, je me dis que ce n'était pas totalement euh, inutile euh, de créer dans le désert. Et ça... Le, le, le désert attire de plus en plus de monde.
1: Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'en 10 ans, ça fait à peu près 9 ans que tu as quitté l'école, là, tu ressens euh, une prise de conscience de tes anciens camarades qui, qui ont un parcours un peu plus classique, on va dire.
0: Oui, ouais, je pense que c'est, c'est, indéniable, c'est indéniable. Alors, il y a une prise de conscience au niveau individuel, déjà, qui se fait, qui se fait de plus en plus. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup d'amis, maintenant, qui essayent de, d'avoir un mode de vie un peu plus, un peu plus responsable, de comprendre prendre du monde, de de consommer mieux. Et puis après, il y a une prise de conscience professionnelle qui arrive souvent quand même dans un second temps parce que ça demande quand même pas mal de... Voilà, ça demande des changements importants dans la vie et de plus en plus qui disent en fait, je ne veux plus faire mon métier justement dans la finance ou dans une entreprise classique. Alors certains qui switchent complètement et qui se mettent au yoga ou à la naturopathie, d'autres qui ont envie, du coup, sur leur temps libre euh, de, de, de contribuer. Et donc là, avec Make Sense, on a plein d'opportunités pour, pour qu'ils viennent nous aider. Euh, et puis après, carrément, ceux qui veulent vraiment dans leur travail le faire, soit en montant une entreprise euh, impact social ou environnemental, soit euh, voilà, en rejoignant d'autres entreprises. Et ça fait, ça fait plaisir à voir.
1: Parfaite transition pour maintenant parler de Make Sense. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment est venue l'idée de Make Sense et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
0: euh, alors c'est une grande question. C'est la question de notre vie. Comment expliquer simplement Make Sense donc je, je m'essaye encore une fois à l'exercice. Euh, l'idée de Make Sense, elle est très simple. Elle est de se dire que en fait, depuis dix ans et, et encore plus aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent contribuer, qui veulent agir pour construire une société qui marche un peu moins sur la tête et qui soit un peu plus respectueuse, solidaire, inclusive. Et qui ne savent pas par où commencer. Donc, euh, je pense que les éco-gestes, c'est, c'est, c'est une bonne façon de commencer, de trier ses déchets, mais ça satisfait rarement quand même les gens comme euh, vraiment envie d'agir. Et, euh, et la montagne paraît très grande. Et nous, on s'est dit avec McSendon, en fait, oui, la montagne est très grande, mais en fait, il y a aujourd'hui plein de façons dont on peut, dont on peut agir. Et notamment, il y a des entrepreneurs qui, qui se développent avec, euh, avec des projets. Et tout un, chacun peut aider ses entrepreneurs à se développer. Et ça peut être une première, une première marche de leur engagement, une première action. Du coup, on a créé Make Sense comme ça pour se dire bah, « toutes les personnes qui veulent agir, euh, qui veulent contribuer à, à changer notre société, vous êtes bienvenus chez Make Sense. Et du coup, au fur et à mesure, on a développé un peu trois grands piliers. Le premier qui est notre volet grand public. « Vous êtes un citoyen, vous avez envie d'agir, bah, venez chez Make Sense et vous allez rencontrer d'autres gens qui ont ces mêmes envies d'action. On va vous proposer des actions que vous pouvez mener pour avoir un impact » c'est c'est pas juste un éco-geste, mais c'est comment tu peux t'engager dans une association, comment tu peux aller voir ton maire pour essayer de faire bouger au niveau de ta ville, comment tu peux aider un porteur de projet en connectant avec ton réseau, comment tu peux toi-même aller à la rencontre de personnes sans abri pour leur apporter un peu de lien social. Donc Sur ce volet grand public, on forme et on accompagne tout un chacun dans son passage à l'action. On a un deuxième pilier qui est plutôt surtout les porteurs de projets, donc entrepreneurs, start-upers, parfois porteurs de projets à l'intérieur d'organisations qui eux veulent monter vraiment des initiatives qui, qui viennent résoudre une problématique sociale et environnementale tout en développant un business model. Donc là, on va les accompagner dans le développement de leur projets et de leur entreprise. Et enfin, on a un troisième volet où on accompagne les organisations et donc les collaborateurs à l'intérieur des organisations transformer leurs entreprises, soit en développant des nouveaux business models. Euh, donc là, on accompagne par exemple IKEA sur faire de la livraison à domicile qui soit, soit non polluante, euh, Perrier à trouver des, des alternatives au plastique. On accompagne des centres commerciaux pour, pour développer des, des espaces tiers-lieux ou des espaces plus accessibles et accueillants dans leurs centres commerciaux ou des espaces de seconde main. Donc voilà, aider les organisations à se transformer en développant des choses très concrètes. Et donc, ça fait dix ans qu'on fait ça. Il y a, sur la, le volet grand public, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont passées à l'action grâce à Make Sense Il y a 8 000 porteurs de projets qu'on a accompagnés. Et, euh, j'ai perdu le compte, mais je pense qu'on est à 300 ou 400 euh, organisations qu'on a accompagnées à différents, à différents degrés. Et peut-être pour finir, parce que je parle beaucoup, on est, on est 100, 120 collaborateurs euh, aujourd'hui, euh, 70 à Paris et le reste euh, dans différentes régions du monde.
1: Voilà, tu as bien présenté Make Sense. On va reprendre chaque pilier un par un pour un peu creuser parce que c'est des thématiques assez différentes. La première, c'est plutôt l'aspect citoyen. Aujourd'hui, comment vous arrivez à fédérer euh, des citoyens autour de projets Tu en as cité plusieurs. Hein. Euh, comment on arrive voilà, à fédérer les gens autour de projets qui, qui ont du sens Ouais. Euh,
0: mais je dirais que notre recette, elle se base sur deux, deux choses. Euh... La première, c'est la notion de parcours d'engagement, et la deuxième, c'est la notion de communauté. Parcours d'engagement, ça veut dire qu'en fait, tout un chacun n'est pas au même niveau de son engagement, on n'est pas prêt à faire la même chose pour, pour agir. Et donc, nous, on développe différents formats qui permettent un peu de gravir ces marges de l'engagement. La première marche, c'est s'inspirer, comprendre les problèmes... Et surtout, se sentir concerné par les problèmes. Parce que c'est une chose que de voir qu'il y a le réchauffement climatique, c'est une autre chose que de se dire, ah oui, comment je contribue Donc là, on fait beaucoup de, de, de contenu inspirationnel. Euh, on a un média en ligne avec beaucoup d'articles. Euh, on a des vidéos, on a fait quelques web documentaires. Et puis, quand, euh, quand on contexte le peu, on fait beaucoup d'événements. Euh, et donc Les gens viennent, ils comprennent les enjeux. Et puis, on travaille beaucoup sur euh, à la fois avoir des contenus euh, théoriques mais aussi qui touche à l'émotion et aussi qui touche à l'action pour euh, voilà, mettre en, en mouvement les différentes parties des, des personnes. Euh, donc ça, c'est la partie inspiration. Puis ensuite, on va te proposer des actions assez simples pour commencer à, à, à agir. Ça peut être des, des petits ateliers où tu vas aider des porteurs de projets, des ateliers débat. Puis après, des programmes un peu plus intensifs où c'est pendant deux semaines où on te forme vraiment à agir sur une thématique. Puis ça peut aller jusqu'à des programmes de six semaines, huit semaines pour t'aider à monter une initiative et en fait, c'est parce que tu suis ces parcours-là qui arrivent au bon moment par rapport à là où t'en es que, que, que les gens passent, entre guillemets, les étapes. Euh, la deuxième notion c'est la notion de communauté parce que tout ça évidemment ça se fait pas tout seul derrière son ordinateur, bon, aujourd'hui ça se fait derrière son ordinateur avec d'autres <rire> sur Zoom euh, et en fait Make Sense depuis le départ c'est une communauté c'est à dire on ne vient pas aider un entrepreneur tout seul on vient participer à un atelier collectif avec d'autres euh, et puis après après l'atelier on se retrouve on va boire un verre ensemble euh, on a, des, on a des membres de la communauté, on a des, des mobilisateurs qui sont un peu les super-membres qui forment euh, les membres. On a des super-mobilisateurs qui sont un peu les super-super-membres. Et donc, en fait, toute cette architecture sociale fait qu'en fait, personne n'est seul. Et, et on pense que c'est aussi un des facteurs qui est ultra-déterminant dans le passage à l'action, c'est qu'il y a d'autres gens autour de moi qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes envies et ensemble, on va faire des choses. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, on a réussi à, à toucher aujourd'hui euh, 200 000 personnes.
1: Et quel est le bénéfice, on va dire, humain pour les gens qui y participent Parce qu'on parle souvent des choses qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils en retirent pour leur donner envie justement de le faire
0: ouais. c'est, euh, c'est une super question parce que, parce que l'engagement totalement désintéressé, je pense que ça n'existe, ça n'existe pas. On le fait forcément parce qu'on on, on en retire quelque chose, même si c'est très noble. Nous, on a identifié un petit peu trois, trois sujets. Bah, le premier, c'est celui que j'évoquais, c'est en fait je rencontre des gens j'élargis mon réseau, alors ça peut être un réseau euh, qui devient un réseau professionnel parce qu'on a beaucoup de gens qui trouvent du travail avec Make Sense, ça peut être juste un réseau d'amis, moi aujourd'hui le nombre d'amis que j'ai euh, qui viennent de Make Sense euh, euh, est, est hallucinant euh, donc tu rencontres des gens, tu partages avec ces gens tu sociabilises et ça c'est quand même, c'est quand même sacrément chouette euh, le deuxième c'est bah, que tu trouves du sens euh, dans ce que tu fais donc le soir bah, es satisfait parce que tu t'es dit que bah, tu as apporté ta pierre à l'édifice et on essaye de plus en plus d'aider à mesurer ça. Et puis le troisième, c'est que tu apprends des choses. Et en fait, dans Make Sense, nos formats d'atelier, nos formats de programme, euh, ils permettent de développer des compétences qu'on apprend pas tellement à l'école, que sont bah, travailler en équipe, euh, collaborer avec d'autres, euh, des méthodes de créativité et de facilitation de l'intelligence collective, des méthodes de euh, résolution de problèmes. Donc, euh, donc voilà, on a tout un, tout un ensemble de compétences qu'on développe euh, au sein de ces différents, ces différents formats et que les gens ensuite bah, peuvent également réutiliser dans leur, dans leur vie professionnelle et donc, euh, et, et donc pour moi à partir du moment où une personne elle arrête d'apprendre elle se désengagera de la communauté et, donc c'est, vraiment, et c'est pour ça aussi qu'on crée tes, t'es, t'es participants mais au bout d'un moment tu peux devenir mobilisateur puis super mobilisateur et tant que tu veux tu peux continuer à apprendre et à construire dans Make Sense et te sentir partie du projet
1: Et et ce qui est intéressant dans dans vos projets, parce que mon cousin a fait Make Sense pendant le premier confinement, donc j'ai vu un petit peu tu me parlais de Zoom, je je vois un peu ce que c'est. Dans votre cas, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez les outils informatiques qui sont souvent de plus en plus pointés du doigt pour leur impact carbone, mais vous l'utilisez comme outil, pas comme du binge-watching pour du Netflix et on on regarde des choses sans être être actif et en en subissant les choses. Euh, Vous, c'est tout l'inverse, j'ai l'impression. Vous avez compris l'intérêt du digital, le flux d'informations la connexion entre les gens, même s'il y a la distance en ce moment. Euh, Comment tu l'expliques, toi, votre utilisation qui a un impact très positif, j'ai l'impression, contrairement à d'autres usages comme les réseaux sociaux qui peuvent être chronophages et même
0: addictifs Ouais, c'est une super question et on nous demande parfois, « Ah, mais euh, vous utilisez Facebook ou Zoom, euh, c'est pas aligné avec vos valeurs ?» Personnellement, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat et qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de, c'est de toucher le grand public et c'est de se dire bah, en fait, euh, toutes les gens qui ont envie d'agir mais qui ne le font pas encore, nous, on va les toucher. Et du coup, bah, en fait, utiliser Facebook, aujourd'hui, c'est là que Facebook, de plus en plus Instagram, hier, on a échangé avec TikTok, c'est pour te dire. <rire> Donc voilà, et je, je n'approuve absolument pas ces, ces, ces géants du net et ce qu'ils font. Après, ce n'est pas aujourd'hui notre combat que d'aller se mettre ailleurs. Mais par contre, il faut, euh, enfin, c'est les outils que les gens utilisent donc aujourd'hui, utilisons ces outils-là. Par contre, par rapport à un mauvais usage, je pense que c'est aussi, euh, ça, ça ne nous empêche pas parfois de, d'avoir des, des émissions ou des débats sur, euh, en fait, challenger aussi ces modèles-là. Et en fait, c'est pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on utilise Facebook qu'on est pro Facebook. Euh, et, et je pense qu'il faut pas confondre ça se faire personnel et, et ce genre de combat avec, euh, ben, aujourd'hui, euh, on. on, on On remplit notre mission parce qu'on arrive à être grand public et parce que du coup, on on, on utilise bien ces outils-là. Et et après, comme tu le disais, euh, l'idée, c'est pas de de, de maintenir les gens sur notre page Facebook pendant deux heures pour les les abrutir. Donc euh, donc voilà, aujourd'hui, moi, je le vois comme des outils à notre disposition. Si demain, on arrive à faire qu'on peut toucher des millions de personnes avec des outils open source euh, qui protègent nos données, je les utilise direct. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc, donc, euh, on s'adaptera.
1: Et si c'est le cas, ça sera racheté par Facebook. Donc, ça va être compliqué.
0: Ouais, on va monter des coopératives de, de, réseaux, de réseaux sociaux. Je... Oui, et puis c'est pas parce qu'on les utilise qu'on peut pas imaginer d'autres modèles qui viendraient les disrupter.
1: Donc... Bien sûr, je pense qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a sous la main. Et ça me permet justement de rebondir une nouvelle fois sur la partie plutôt incubation. Vous accompagnez énormément d'entrepreneurs parce qu'il y a le volet entreprise. Hein. Il y a citoyens et entreprises. Aujourd'hui, euh, bon, c'est plus de je n'ai plus le nombre en tête, mais de nombreuses startups que vous avez accompagnées dans euh, l'économie sociale, est-ce que tu pourrais redéfinir ce que c'est Et est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui c'est viable parce qu'on a souvent tendance à dire euh, bah, entreprise sociale, c'est pas rentable, ça vit sur les aides de l'État. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire une petite update de de ce créneau-là
0: Oui, avec plaisir Bon, je vais, je vais casser le suspense tout de suite. Oui, c'est possible que ça soit viable et rentable. Je dis pas que ça allait à tous les coups, mais comme toute entreprise, en fait. Euh, une entreprise sociale, ou on dit maintenant une entreprise d'impact, impact, c'est euh, une, une organisation. Alors, ça peut être sous format entreprise, ça peut être sous format coopératif, ça peut même être sous format associatif, qui met au cœur de son objet social et de sa raison d'être d'organisation de résoudre une problématique sociale et environnementale et de développer une activité qui soit respectueuse de la planète et des hommes et des femmes. Et qu'il le fait en développant un modèle économique qui soit viable, qui est potentiellement aussi rentable, et qui du coup peut réinvestir les profits qu'il fait éventuellement dans sa mission. Je vous donne quelques exemples. On a par exemple l'entreprise Roger Voice, qui est une application pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner et donc qui a pour objectif de lutter contre l'isolement social des personnes sourdes et malentendantes qui n'ont pas accès au téléphone. Et ils ont développé toute une appli qui, permet, qui leur permet de, de téléphoner et qui aujourd'hui a un modèle économique qui passe soit par la souscription individuelle, soit par euh, prépaiement par, par les opérateurs. Dans le secteur de, des déchets et de l'économie circulaire, on a plein plein de modèles. Euh, ça va de modèles de bah, les récupérer des déchets organiques à la sortie des restaurants, pour les transformer en énergie et revendre revendre cette énergie. On a aujourd'hui investi dans une une startup qui s'appelle Urbine qui aide chaque entreprise à bien gérer ses différents flux de déchets. Voilà. Après, on a des entreprises un peu plus disruptives. Par exemple, Toupi, qui euh, transforme de l'urine humaine en euh, biofertilisant pour l'agriculture. Donc, eux, ils se disent, nous, on veut monter une boîte où on va euh, diminuer l'impact, de la, l'impact environnemental de l'agriculture et des, des produits phytosanitaires. Et ils ont innové en trouvant une façon de, d'avoir le même effet à base, à base d'urine humaine. Ou alors encore, Data Farm, euh, qui, eux, vont installer des data centers à côté des usines de méthanisation, donc, qui sont des usines qui vont transformer les déchets agricoles en énergie, et donc ça permet d'alimenter le data center en énergie propre, euh, voilà, ou encore des, 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 des startups qui se montrent comme Epoca sur le maintien à domicile des personnes âgées. Euh, donc, à chaque fois, en fait, il y a un problème social qui est au cœur, et puis il y a une innovation qui peut être technologique, qui peut être une innovation de, de service, une innovation de business model qui permet de répondre à ce problème-là tout en tout en gagnant sa vie.
1: Et vous, vous les accompagnez comment aujourd'hui
0: On a un peu trois trois façons de les accompagner. On a des programmes d'accompagnement, où là, ça va être du coaching, de la mise en relation avec des des mentors, des financeurs, et vraiment de l'accompagnement au jour le jour. Euh, Différents programmes d'incubation en fonction de de l'étape d'avancement. On a euh, une plateforme qui s'appelle Spot et qui vraiment, là l'objectif, c'est, c'est de permettre à tout porteur de projet, où qu'il soit, quel que soit son niveau de maturité, d'avoir accès à des formations et des mentors gratuitement. Aujourd'hui, il y a 6000 porteurs de projets inscrits. Et ensuite, on a un fonds d'investissement. Et donc là, c'est les, les projets qui sont un petit peu plus avancés, qui sont en phase de pré-amorçage ou d'amorçage. On va pouvoir aussi financer... Euh, financés pour ça. Et pour revenir sur la notion de communauté, je pense que notre grande force c'est en fait de se dire, plein de porteurs de projets, comment on peut leur apporter par la communauté, par des mentors, par des mises en relation, tout ce dont ils ont besoin pour qu'eux se concentrent sur leur business et ne perdent pas de temps à aller chercher tel financement, telle expertise, etc.
1: Et il y a aussi des citoyens qui peuvent donner un petit coup de main.
0: Exactement. Et, et ce qui est très intéressant, très intéressant avec les citoyens, c'est que ça leur permet à la fois bon, d'avoir des nouvelles idées et surtout d'avoir un premier public et parfois des premiers clients. Euh, et, donc, euh, et donc, c'est hyper important.
1: Mmh, super intéressant. Et, et vous, aujourd'hui, votre structure, c'est quoi le modèle, justement Make sense Parce que vous êtes un peu à droite, à gauche. Comment <rire> ça se passe
0: <rire> On est un peu à droite, à gauche. Certains diraient qu'on mange à tous les râteliers. Euh, non, non, pas du tout. Euh, nous, aujourd'hui, on a un business model en plusieurs parties. On le fonds d'investissement a un modèle à part qui est celui d'un un fonds d'investissement classique avec des investisseurs. Euh, et ensuite, on a un peu deux grandes parties de notre business model. Euh, pour tous les programmes qu'on anime avec des citoyens ou des entrepreneurs qui sont gratuits pour les citoyens et les entrepreneurs, euh, on a des, des partenaires sponsors qui peuvent être des fondations, des, des pouvoirs publics ou des entreprises. Aujourd'hui, sur cette partie-là, on essaye aussi de développer des revenus un peu plus directs en essayant de voir est-ce que notre communauté est prête à contribuer, à faire qu'il y ait toujours plus de programmes qui se lancent, pour qu'on soit de plus en plus autonome aussi par rapport à ces financements. Et après, on a un autre gros volet qui est plutôt de la prestation. Et donc, quand on accompagne des entreprises, des ONG un peu plus grandes, des collectivités, des ministères, etc., on les accompagne avec nos méthodes à elles-mêmes se transformer. Euh, et donc ça, c'est, c'est, c'est de la prestation qui est rémunérée. Euh, et donc aujourd'hui, c'est un budget de, 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 d'environ 5 millions d'euros euh, en France.
1: Donc c'est un projet qui est viable. C'est un projet qui est tout à fait viable. Et
0: puis comme, euh, comme en fait, on est sous format associatif, on n'a pas levé de fonds à aucun moment. Donc euh, on a dû être viable dès le début parce qu'on n'avait pas d'emprunt ni de levée de fonds. Donc en fait, euh, et, et mais, je, moi j'en suis ravie parce qu'en fait, euh, on a, été, on a dû être frugaux depuis le départ et en fait, ça nous a permis de, de faire avec les moyens du bord et en fait, d'identifier ces pistes de modèle économique qu'on n'aurait pas forcément identifiées si, si on n'avait pas eu le besoin d'aller chercher des
1: financements. Ça permet d'aller sur le dernier volet, les institutions que vous arrivez à changer. Euh, comment on change des institutions C'est, Ça paraît quelque chose de, de complexe, lourd. Moi, je vois mon entreprise, on arrive à 500. J'ai l'impression déjà que ça commence à être de plus en plus lourd euh, comment on arrive et on va voir un, un EDF euh, un grand groupe de ce type là et on va dire ben, voilà, de l'intérieur il y a des gens qui veulent agir ils, sont, ils font peut-être partie de votre communauté euh, comment on va les aider les accompagner pour qu'ils lancent des projets dans vos, dans vos grosses institutions euh,
0: je ne vais pas mentir je ne pense pas que j'ai la réponse <rire> je sais pas que j'ai la réponse directe par contre j'ai des éléments de la recette qui doivent être, qui doivent être réunis et euh, je pense que c'est comme dans la société. En fait, il faut réussir à euh, toucher à différents, à différents points. Euh, et on change une organisation si on arrive à changer à la fois la direction. Donc c'est-à-dire, que, c'est-à-dire que dans les directions stratégiques, il va y avoir une vraie impulsion pour aller vers autre chose. Direction et actionnariat. On change si ensuite on arrive à mobiliser la base. Et donc l'ensemble des collaborateurs qui peuvent pousser aussi pour ces changements-là. Collaborateurs actuelle, mais aussi future. Et donc, si les jeunes aussi qui veulent rentrer dans des organisations font cette demande-là. Et puis, on change aussi si on arrive à changer les managers au milieu, qui parfois peuvent être un peu boulet des par rapport aux envies de changement de la base ou de, du top management. Et, euh, et je le mentionnais tout à l'heure sur les parcours d'engagement qu'on crée dans les citoyens. C'est la même chose, en fait. C'est, c'est pas parce que demain, le PDG de telle entreprise aura dit « il faut qu'on passe tout au green, que ça va se faire ». En fait, il y a des résistances à tous les étages et qui sont parfois des résistances structurelles, mais qui en fait sont beaucoup des résistances humaines et individuelles parce que changer de façon de faire, c'est compliqué. Et si on ne comprend pas pourquoi on doit changer, pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à changer Et donc aussi, tout ce travail de, d'acculturation, de sensibilisation, d'inspiration, on le fait aussi avec les collaborateurs en interne. Et, 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 et au final, tout le monde... Euh, tout le monde voit les problèmes qu'il y a et il euh, y a beaucoup de collaborateurs qui, euh, enfin de gens dans les entreprises qui en fait euh, le soir et le week-end ils sont engagés dans des associations euh, ils parlent à leurs enfants euh, et, donc, euh, et, et donc on arrive petit à petit à, à, toucher, à toucher ça donc nous on se concentre plus sur les collaborateurs et euh, parfois les managers pour réveiller en eux cette envie de changement et puis pour leur donner les outils pour que dans l'entreprise ils puissent euh, ils puissent euh, ils puissent commencer à faire bouger à faire bouger les murs et, et en fait on voit que ça marche et que même parfois euh, quand quand la, la direction n'est pas forcément intéressée par ces sujets après deux ou trois ans de plus en plus de collaborateurs s'engagent et portent euh, les sujets ben en fait la direction au bout d'un moment s'y intéresse donc voilà ça peut venir du bas ça peut venir d'en haut euh... Et puis après, c'est moins notre, notre métier, mais je pense que ça vient aussi de la société, euh, des consommateurs euh, qui vont aussi pousser et changer leur mode de consommation. Et pour toutes les, les entreprises qui sont en, en direct avec ces consommateurs-là, ça les fait forcément réfléchir.
1: Et après neuf ans, là, vu que... Vous avez accompagné plein de grands groupes. Est-ce que tu sens que ces graines que vous plantez, c'est vraiment, c'est vraiment littéralement ça, des graines, euh, elles grandissent de plus en plus euh, Comment vous voyez cette évolution dans, dans les grands groupes qui est souvent plus complexe que Une petite structure, où vous allez les accompagner, mais elles, elles partent de rien, donc c'est facile de, de recréer, euh, on va dire, une idéologie, euh, une, un mode de pensée. Ces grands groupes, ça, ça devient quoi après vos dix ans d'expérience
0: non, c'est une très bonne question et c'est, et c'est, et c'est, c'est long et c'est compliqué. Euh, moi, je pense que, euh, en fait, si on prend le grand groupe dans son ensemble, c'est vrai que c'est, que c'est, que c'est toujours des énormes mastodontes et qu'il faut se trouver à l'intérieur des, des espaces, même pas d'expérimentation, mais d'espaces de, 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 d'action euh, pour voir où est-ce que tu peux faire changer les choses à un endroit donné pour qu'ensuite ça contamine le reste. Mais... Euh, voilà, je pense qu'il y a des cabinets en stratégie qui sont très bons pour penser comment se transforme l'ensemble. Nous, on va être bons pour dire comment à cet endroit tu mets en mouvement euh, et, et puis peut-être les deux se rejoignent. Voilà. Après un second apprentissage qui est que euh, fait, tant qu'on n'aura pas fait changer euh, les structures de euh, répartition du pouvoir et de répartition de la valeur, on restera quand même bloqué à des niveaux qui sont... On s'amuse bien mais en fait on ne change pas fondamentalement les choses. Parce qu'à partir du moment où les actionnaires et les hauts dirigeants ne sont pas alignés avec un changement de modèle, tu arriveras toujours à un moment où on te dira euh, « là, euh, on va plutôt investir comme avant euh, ». Et, et donc, voilà, tant que la valeur sera concentrée dans les mains de quelques personnes, tu n'arriveras tu, tu, pas à faire changer les choses. Donc, moi, je, je plaide maintenant aussi pour une refonte en fait, de l'objet même de l'entreprise. Euh, et donc c'est… Euh, soit en adoptant d'autres statuts comme des coopératives. Quand tu es une coopérative, un homme égale une voix. Donc même si toi, tu as mis 90% de l'argent à la base, tu as une voix. Euh, voilà, et tu peux même euh, intégrer dans ta coopérative tes fournisseurs, tes clients, tes partenaires. Et donc, l'entreprise devient vraiment un objet collectif que tu mets au service d'une mission. Euh, ça peut être aussi en, étant, euh, en devenant entreprise à mission, même si on ne sait pas encore 100% ce que ça va devenir. Mais voilà, et en disant, la raison d'être de mon entreprise n'est pas de maximiser le profit pour les actionnaires, mais est de servir une cause sociale et environnementale. Et voilà, je pense que la, première, la prochaine étape, c'est vraiment changer les fondamentaux structurels et potentiellement aussi comptables et économiques des entreprises, si on veut vraiment que ça ne soit pas juste quelque chose à côté, mais que ça vienne dans le cœur du business. Et c'est pour ça, comme tu le disais, qu'avec des entrepreneurs qui se créent, tu peux tout de suite intégrer ça dans la gouvernance et c'est quand même beaucoup plus facile, même si ça reste très challengeant.
1: Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de beaux challenges sur ces prochaines années et ça me permet de parler de ce que vous avez mis en place. C'est Make Sense Puissance 10. C'est un peu l'avenir de votre projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette, cette capacité à aller plus vite et plus loin Parce qu'il faut quand même qu'on se dépêche. Là, euh, il fait déjà... 20 degrés dans le sud, on est fin février, donc euh, comment on se dépêche
0: Comment on se dépêche C'est une très bonne question. Euh, bah, je, je, si, si j'étais claire, vous aurez compris euh, que euh, nous, notre métier, c'est vraiment de mobiliser entre guillemets euh, les foules <rire> et les bases euh, et qu'en fait, on a tous le pouvoir d'agir, mais on a tous le pouvoir de mobiliser 10 personnes autour de soi, de sensibiliser 10 personnes autour de soi et si vraiment chacun le fait, ça peut aller très très vite dans l'effet exponentiel. C'est dur, mais tu vois, ça peut aller beaucoup plus vite que le virus, par exemple. Euh, si on a un taux d'incidence de 10. Euh, voilà, donc derrière le mouvement Puissance 10, c'est de se dire... bon, euh, le, le chiffre 10, il nous a apparu comme une évidence, parce qu'on dit toujours, bah, si chacun mobilise 10 personnes autour de soi, c'est génial. Euh, Mexen, ça a 10 ans aujourd'hui, et euh, il nous reste 10 ans pour atteindre les grands objectifs fixés pour, pour 2030. Euh, mais voilà, derrière ce Puissance 10, c'est vraiment cet effet boule de neige. En disant que chacun, en fait, une fois qu'on a soi-même fait notre, notre parcours, notre, notre rôle, c'est de mobiliser 10 personnes autour de soi qui vont elles-mêmes s'engager. Euh, et, et je crois fondamentalement, je crois que qu'après tout ce, toutes ces années-là, je pense que c'est là que je crois qu'il y a le plus de pouvoir de changement. Euh, si si, les, 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 si les, les millions de personnes arrivent à se réveiller, à faire corps ensemble, euh, parce que même si aujourd'hui le pouvoir est quand même assez très même euh, concentré. Je pense qu'un jour, on peut, on peut aussi collectivement euh, faire changer ça, mais il faut qu'on soit vraiment beaucoup. Donc, il faut vraiment que chacun en parle à 10 personnes.
1: <rire> ouais, on, va, on va tâcher, mais déjà, moi, j'essaie de convaincre papa et maman et c'est dur. <rire> je pense qu'il va falloir aller chez les plus jeunes. Euh, ça, ça, C'est peut-être plus simple. Euh, on arrive dans les dernières questions euh, du podcast. Moi, une que, que je viens de créer pour ce, cette émission. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton travail et qu'est-ce qui te motive le plus euh,
0: Ce qui me motive le plus, je pense, c'est de voir et de rencontrer au quotidien des gens qui sont euh, habités par une mission euh, qui les dépasse, qui, est, qui sera difficilement gagnable, <rire> mais de voir ces gens qui y croient et qui, en plus, et c'est une forte valeur de Make Sense, qui enjoy the ride, et donc qui y croient et qui, en plus, prennent du plaisir là-dedans. Et je pense bien plus que ceux qui ne recherchent que... Euh, la réussite financière et, euh, et c'est vrai que c'est hyper nourrissant de, de rencontrer chacun des porteurs de projets avec des idées plus folles les unes que les autres euh, et de voir que en fait bah, c'est des jeunes mais c'est aussi euh, des moins jeunes qui ont une carrière un peu classique et qui aujourd'hui se posent plein de questions enfin c'est des gens de, de tout type et je pense que c'est ça qui donne de l'énergie au quotidien de se dire bon on n'est plus tout seul à crier dans le désert et et, euh, et, et que tous ces gens font société euh, de façon un peu différente
1: et surtout qu'en fait ce désert, tu as ramené les gens autour, dans ton désert, j'ai l'impression quand même, depuis On 10 va ans. de
0: ne pas être tout seul. Ouais.
1: Quel conseil donnerais-tu des gens qui sont justement tétanisés devant la montagne. Tout à l'heure, tu en parlais, il y en a, ils, ils ont cette montagne, ils n'arrivent pas à s'activer, et à entrer dans l'action. Euh, en plus, les enjeux de nos générations, j'ai l'impression qu'ils sont colossaux. Il hein. n'y a pas que les enjeux écologiques, mais les enjeux de, euh, sociaux, euh, de discrimination. Il euh, y, y en a plein. Que, par où on commence et, euh, Peux-tu nous guider
0: Ouais. Je connais un saut assez sympa qui crée des parcours d'engagement. <rire> non, euh, je, je, bah, je pense qu'en fait, un des Il y a Make Sense. De... Exactement, ouais. euh, exactement. Si vous êtes perdu, vous venez, vous venez chez Make Sense. Euh, deux, deux choses. La première, c'est en fait, oui, on peut être tétanisé par les enjeux. Et je vous dis pas que moi, je ne le suis pas. Et que clairement, en fait, euh, parfois, on regarde les news ou quoi, on se dit, bon, bah, c'est, c'est perdu. Euh, mais je pense qu'en fait, il faut se réunir. Et c'est par collectif aussi qu'on n'est bah, pas tout seul. On est tous embarqués sur le même bateau. Euh, et il y a d'autres gens qui, qui, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes envies, qui partagent les mêmes questions. Et en fait, c'est d'en parler, c'est d'échanger, c'est de, d'être dans l'action qui en fait euh, vient, vient diminuer cette angoisse qui peut, qui peut exister. Euh, et euh, on, on dit souvent, il faut être... Euh, On peut être pessimiste dans l'absolu, mais on peut être optimiste dans l'action. Et euh, aujourd'hui, moi, j'ai aucune certitude que ce qu'on fait, c'est vraiment utile et que ça change vraiment les choses. Mais par contre, on le fait, on le fait du mieux qu'on peut et on essaie que ça soit le plus utile possible. Et c'est ça qui nous aide peut-être aussi à nous endormir le soir. Donc euh, donc voilà, pour moi, c'est genre euh, aller dehors, parler parler aux gens comme on peut pendant la situation, mais ne restez pas tout seul avec vos angoisses et. et je pense que si on doit tester, si on doit tenter le coup, il faut le tenter vraiment collectivement. Donc, ce euh, si n'est chez Make Sense Il y a plein d'autres endroits. Vous avez sûrement autour de chez vous des, des espaces, des tiers lieux, des voilà pour pour ne pas être dans, dans l'angoisse, mais dans l'action joyeuse.
1: Quels livres ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs et auditrices euh,
0: bah Moi, j'ai beaucoup pas mal de podcasts. Euh... Il y a plusieurs podcasts qui sont, qui sont intéressants, J'ai, euh, notamment Présage ou sismique euh, euh, voilà, qui, qui, qui brossent un peu différents, euh, différents enjeux. Après, si on veut aller plus loin, il y, a des, il y a des podcasts plus spécialisés sur le féminisme, sur le, l'afro-féminisme et l'anticolonialisme, sur les sujets environnementaux. Et je trouve que c'est pas mal pour, pour, euh, voilà, pour avoir une vue sur... Euh, sur pas mal de sujets et puis de façon aussi euh, positive.
1: Et pour finir, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast euh,
0: Qui j'aimerais écouter dans ce podcast euh... Je pense à plein de gens de <rire> euh... Donc là, je nomine la personne qui, qui me suivra par la suite, c'est ça
1: après, il faut que j'ai la... la... euh, Jusqu'à présent, euh, je n'ai pas, compté... pas réussi à en avoir beaucoup, des gens qui sont dominés, mais je vais essayer.
0: Ah, parce que moi, je peux donner des gens. Enfin, moi, je vais donner des gens, entre guillemets, ordinaires. Euh, je pense que je vais parler de Karen, hein, qui est une entrepreneure qu'on, de... qu'on vient de financer, qui a monté une entreprise qui s'appelle Keepit, euh, qui veut relocaliser le... l'électroménager et faire de l'électroménager durable, made in France, euh, euh, et euh, fabriquer dans des entreprises d'insertion. Et elle a une espèce de, de naïveté et en même temps elle, elle elle a fait une campagne de crowdfunding avec 250 000 euros donc elle est pas que naïve mais une espèce voilà, de, de, de de joie et en même temps de fort réalisme et de talent qui fait qu'elle est voilà justement pour éviter de tomber dans le dans l'angoisse elle, elle est parfaite.
1: Bon, on va la contacter, parce que c'est vrai que même quand tu me parles de l'IDI, je me dis, mais Finesse, comment on va ramener des usines chinoises ici pour faire du composant électronique Ça a l'air d'être costaud, mais costaud. ça, doit, ça oh. doit être intéressant. Et où c'est qu'on peut te retrouver Et Make Sense aussi
0: euh, Et bien, Make sense, on est sur Facebook, Instagram, euh, et pour les infos un peu plus corpo sur, sur LinkedIn. Peut-être sur TikTok, on verra. <rire> et moi, vous pouvez me retrouver sur, sur LinkedIn sans problème, je... J'essaie de répondre à, à, à toutes les demandes euh, si elles sont euh, concrètes et un peu précises.
1: Mais merci beaucoup, Alizée. Bon pour, courage pour euh, tous ces beaux projets. On va contacter Karen. Si elle ne répond pas, tu me diras. Je,
0: je t'aiderai à tenir parole. <rire>
1: <rire> je, vais, je, vais, je vais tenter ça. <rire> merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bonne continuation.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode, bye bye